0: On va parler du Mobile World Congress, de Android 12L, on va faire quelques prévisions pour la conférence Apple et tout le reste de l'actu tech, c'est tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle d'actualité technologique, d'Internet, de gadgets et de tout ce qui fait l'industrie tech et ce qui est important à savoir et à comprendre. Pour comprendre le monde, un grand merci aux nouveaux Patriotes Blockchain Revolution, Patreons Thermofuse, Adam Médéric, Pascal Fritz, Kurgans et Tournai, tous ceux qui ont rejoint la formidable équipe des Patriotes, ceux depuis la semaine dernière et évidemment aussi aux plus merveilleux euh, podcaster, podcaster, producteurs de l'histoire, les producteurs du Rendez-vous Tech qu'on remercie tous les mois, SSI78 et Peter Rigal, merci à vous tous de soutenir cette émission, sans vous elle n'existerait pas, ou pas de la même manière, avec moins d'indépendance certainement. Je suis également très heureux de recevoir un pilier de l'émission, comme tous les mois, Cédric Ingrand est là avec nous. Mr Ingrand, how are you feeling today
1: Lui-même. Écoute, fort bien, dans une semaine où, où l'actu est un peu molle, on va le dire... Mais, euh, mais c'est pas, pas très grave, c'est toujours un plaisir d'être ensemble. Alors on, on, va, on va le dire, euh, normalement on aurait dû être avec Melinda d'Avansoulas, qui a été longtemps euh, ma, ma camarade LCI, donc ça avait un petit côté euh, reconstitution de, de Ligue eh dissoute. Oui, elle euh, pas avec nous. Et qui maintenant est chez Frandroïde, Numérama, tout ça. Euh, <rire> mais voilà, qui malheureusement est souffrante. Et
0: c'est la vie, et on fera ça une autre fois. Oui, ça n'est que partie remise évidemment, on Exactement. est toujours très heureux de recevoir Melinda. Euh, mais écoute, euh, on a effectivement une semaine qui est peut-être un petit peu moins euh, pleine, mais il y a quand même des choses super intéressantes, notamment des réflexions sur le Mobile World Congress et les salons, et puis euh, un petit peu d'actu aussi. Et en fin d'émission, on parlera de l'Ukraine, toujours avec l'Angleterre. Je l'ai mis en fin d'émission parce qu'on en a beaucoup parlé la semaine dernière, dernière et je sais que certains sont peut-être un petit peu euh, lassés d'en entendre parler de partout. Évidemment que c'est un sujet extrêmement important, mais je comprends aussi que ça soit un peu anxiogène. Donc, euh, mais on le couvrira, on en parlera peut-être même un petit peu dans l'after show. Mais ça sera en fin d'émission, comme ça, si c'est vraiment pas votre truc, si encore une fois, il y a des leçons extrêmement importantes à en tirer, bah voilà, vous, pourrez, euh, vous pourrez écouter ça un peu plus tard, à loisir, quand vous serez plus en forme. Avant de se lancer dans l'émission, je veux surtout remercier infiniment les gens qui ont participé ce week-end au stream battle 4, qui sont venus regarder mes 10 heures de stream pour cet événement caritatif dont je vous parlais depuis quelques semaines déjà, au profit de Handicap International et euh, l'association Apart. Et on a levé deux fois plus que mon but euh, initial, et l'événement lui-même dans son ensemble a, a été un, un succès. Et ça a été, euh, pour moi personnellement aussi, un, un moment vraiment euh, particulier. C'était un énorme fun avec la communauté. C'était vraiment sympa, en fait, parce que j'avais fait euh, cinq sessions de deux heures réparties sur le week-end depuis le, le, vendredi, euh, le vendredi soir. Et c'était hyper sympa de voir les gens qui revenaient. Et puis, à la fin du stream, on se disait, OK, on se voit ce soir ou on se voit demain. Allez, à plus. On fera quoi tout à l'heure C'était vraiment l'essence le, du fun de Twitch. Donc, en plus d'être un événement pour la bonne cause, euh, c'était un super moment passé ensemble. Puis, il y a eu des trucs fous. vous voyez Si vous voyez les images quelque part sur Twitter ou dans le stream ou sur YouTube pour le replay, euh, vous voyez ma moustache. alors euh, On a vu, oui. Elle est majestueuse. Euh, Et est... Je, je pensais que tu <rire> choisirais de la passer sous silence, mais bon, écoute, j'assume, j'assume mes choix. C'était l'un des goals ouais. du euh, de l'événement caritatif.
1: C'est ce c'est pas mars Weinber.
0: <rire> <rire> en tout cas, euh, grâce à vous, j'ai pu découvrir cette face cachée de mon visage avec la mousse, <rire> qui est pas si mal, franchement pas si mal. Ma femme m'a dit qu'elle trouvait pas ça trop, trop mauvais. Euh, on a aussi eu des tier lists de fous sur les films Marvel, sur les films DC. On a même fait un tir list des candidats à l'élection présidentielle à la fin. C'était très, très drôle. Euh, enfin Drôle et pas drôle par moment, mais on l'a fait dans la bonne humeur. On a joué à, à un jeu d'horreur dans le noir. Je peux vous dire que moi qui suis team flippette, euh, ça m'a bien fait flipper, <rire> justement. On a écouté le tout premier rendez-vous tech ensemble. Et je peux vous wow. dire que c'était vraiment... Bon ça c'est des tous, choses qu'il ne faut euh, pas s'infliger d'ordinaire. Les, les progrès ouais. qui sont faits euh, sont vraiment sensibles quand on va voir 10, 10, 10 ans en arrière et même yeah. plus. Euh, par contre, mmh. on avait des, des trucs assez justes encore aujourd'hui. On parlait, par exemple, de la volonté de l'État russe de créer son propre système d'exploitation, pour ne pas être dépendant de, euh, mmh. la, des, des systèmes d'exploitation américains. Et au-delà du conflit en Ukraine aujourd'hui, ce qui était intéressant, c'est qu'on parlait du fait de euh, l'autonomie euh, euh, sur les secteurs stratégiques, de ce genre de choses... Et avec, évidemment, avec les, le, les problèmes qu'il y a entre la Chine et les États-Unis, c'est un truc dont on parle beaucoup, et pas que, euh, et la dépendance et tout ça. Donc j'étais heureux de constater que sur certains points, on n'était quand même pas complètement amateurs, même si bon, mmh. ce n'était pas le même, le même niveau. Et j'ai mangé une pizza à ananas, un moment de souffrance nécessaire mais euh, amusant aussi, puisque c'était l'un des thèmes du précédent EME FAQ qu'on avait fait il y a quelques mois. Et en l'occurrence, j'en profite pour vous signaler que je vais faire très bientôt, peut-être la semaine prochaine, un nouveau FAQ, un nouveau EME, euh, possiblement mardi midi, on verra si je le fais à ce moment, et qu'il y a un formulaire pour envoyer vos questions, si vous ne pourrez pas être présent à ce moment sur Twitch, euh, mardi prochain à midi, il y a un formulaire pour envoyer vos questions et j'y répondrai la dernière fois, il a fait trois heures. Je ne sais pas si on fera aussi long cette fois-ci quand même. Mais vous pouvez, dès aujourd'hui, poser vos questions sur différentes catégories. Lâchez-vous. Tous les sujets sont bons à traiter. Donc euh, voilà, ça, ça sera, Ça, c'est le lien est dans les notes de l'émission. Et vous pouvez poser vos questions. Et du coup, cher Cédric, euh, un grand événement de l'année tech qui, euh, comme souvent, commence avec le Mobile World Congress. Eh bien, le, Mo le Mobile World Congress a eu lieu euh, cette année, après des éditions... Alors, je ne sais même plus s'il n'avait il avait pas du tout eu lieu les années précédentes. Je Alors, il y a deux plus. ans, il, il avait eu lieu... Il y a deux,
1: je ne me souviens plus si c'était le, le premier événement ans, à être annulé oui. ou le dernier à avoir eu lieu... Euh, jaurais il que moi, j'y avais pas mis les pieds, je réfléchis à haute voix. Non, 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 non le dernier événement où j'avais mis les pieds, c'était CIS, juste avant, et où vraiment, on était passé euh, pas, pas loin, ah ouais, avec mais, loi, euh, oui. Non, parce que c'était début janvier, mais il faut se souvenir que, avant début mi-février, euh, c'était, bon, regardez, il y a des choses qu'on regardait d'un peu longtemps, <coughs> d'un peu loin, pardon, mais euh, mais l'année dernière, non, l'année dernière, il n'y a pas eu de Mobile World Congress. Enfin, ouais. il y avait eu un truc, mais parce qu'il s'est arrivé à une un oui, à moitié en ligne, et puis il y avait eu des, enfin, il y avait eu des choses, mais c'était quand même tristoun quoi.
0: Et bien, justement, euh, en l'occurrence, il a été un petit peu tristoun aussi, ce Mobile World Congress. <rire> Je ne sais pas si on peut l'appeler euh, le Mobile World Congress du pauvre, ou c'est peut-être malvenu, ce genre d'appellation. <rire> ou sans, sans saveur, tu sais, le truc sans sucre. Bon, encore qu'il y a des trucs sans <rire> sucre qui sont très bons, mais, euh, mais c'est le Mobile World Congress Light. Et ça a été, euh, on est passé d'un événement qui quand même, même parfois avec moins de grands acteurs, là, il a fallu fouiller pour trouver des euh, infos intéressantes. Il y en a mm -hmm. une ou deux, euh, des produits intrigants ou ce genre de choses. Mais dans l'ensemble, euh, déjà, il est passé quasiment inaperçu, euh, médiatiquement. L'événement lui-même, on savait qu'il avait lieu, mais des choses qui en ressortent, bah, il n'y en a presque pas. Et puis euh, c'était c'est un truc où il euh, n'y a pas du tout la comment dire la présence qu'on avait les années précédentes. Du coup, on peut presque bah, on, on peut parler de quelques produits qui sont qui sont intéressants, mais on peut aussi ouais. se demander est-ce que c'est euh, la, la pandémie aura mis un, un, un dernier coup des stocks aux grands salons qui sont le le, le centre de d'intérêt de toute l'industrie tech euh, en pense pas hein.
1: Je pense pas, je pense que là il y a des, des conditions particulières qui font que c'était quand même très compliqué, c'est-à-dire que d'un côté, c'est un salon qui s'est préparé dans l'inconnu de tu vois, les gens savaient pas si vraiment il y aurait lieu ou pas tu dire, oui. incertitude totale enfin donc c'est difficile en gros c'était difficile pour les marques de compter dessus on a d'ailleurs vu des marques organiser des lancements ou euh, qu'on dévoilait leurs nouveaux produits en, en faisant une impasse sur le sur le MWC. Euh, et puis, accessoirement, euh, si tu veux, ça a été il y a quelques jours et tu avais déjà une, une guerre aux portes de l'Europe ou en Europe. Donc, euh, euh, c'était difficile. De... Enfin, tout à coup, ouais. je sais que j'ai plein de camarades euh, journalistes et chroniqueurs qui tout à coup avaient beaucoup de mal à placer leur sujet à MWC. <rire> tu vois, genre... Et oui, euh, ici, regardez, il y a un joli
0: chouette drone. Non,
1: pas pas le même genre de drone,
0: non ouais, enfin, C'est ouais.
1: sûr bon. que ça complique. Donc, mais mais
0: même, euh, même des gens comme euh, Nicolas Lelouch qui y allait, tu parlais de mm -hmm, Fandroid, qui y allait pour, pour Numérama, euh, qui, qui a essayé de trouver les produits intéressants. Alors il y en a deux qui ont un petit peu surnagé. Euh, C'était d'une part une sorte d'ajout de, 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 aux lunettes qui est un écran euh, sur une lentille qui ressemble, c'est une sorte de demi-lunette qu'on rajoute sur ces lunettes et qui vous propose d'avoir un écran euh, qui va afficher certaines informations qui est, si je ne m'abuse, connecté au portable. Ça s'appelle les Oppo Air Glass. Et c'est intéressant, euh, c'est euh, d'après eux, pour la première fois, des lunettes euh, de, de, de réalité augmentée qui ressemblent à des lunettes de réalité augmentée. Alors ça affiche une petite zone d'écran, effectivement, avec des informations intéressantes. Mais c'est un truc qui, là encore euh, ne pourra enfin ne, ne sera abouti que dans plusieurs années quoi. Le produit en tant que tel, bon, c'est pas non plus hyper euh, utile ou intéressant en l'état, je dirais. Donc euh, en tout
1: cas, ça explore quelque chose où on sait qu'il quelque chose dont on sait au moins qu'il y a un avenir.
0: Mmh. Ouais.
1: C'est la première, euh,
0: comment dire, c'est la première euh, le, la première forme de réalité de lunettes de réalité augmentée qu'on puisse imaginer, ok, ça, en évoluant dans quelques années, ça va être utilisable. J'ai mm -hmm. l'impression. Oui, oui.
1: Bah, à condition d'avoir des lunettes. Pardon. Ouais, <rire> ouais c'est vrai qu'on peut ça pas des bah après, on, peut,
0: on peut en faire des lunettes, euh, des vraies lunettes, tu vois, ou trouver un moyen de les poser sur la tête. Mais c'est vrai qu'elle s'accroche à la branche des le, a,
1: Ouais, il y a une justice parce que l'essentiel des, des lunettes de réalité virtuelle, là, pour le coup, et des, des casques de réalité virtuelle sont, sont quand même des tortures à mettre sur le, à se mettre sur la tête <rire> quand tu, quand tu as des lunettes. il euh, y en a même où carrément c'est genre, ah, vous avez des lunettes? Ah, bah ben non, alors. D'accord. Ah ben bah ça, ça ne concerne pas donc les possesseurs de lunettes. Ben bah écoutez, très bien, j'en prends bonne note, je vais aller le rendre. Euh, et euh, donc si tu veux tout à coup faire quelque chose qui est réservé aux possesseurs de lunettes, je trouve qu'il y a une justice. Et je pense que je pense qu'il y a plus de choses à, à court et moyen terme à explorer du côté de la réalité augmentée que de la réalité virtuelle. Mais ça c'est un vieux départ.
0: Oui, ça, c'est une autre question. Mais effectivement, euh, ces lunettes-là euh, sont euh, fonctionnelles. Enfin, euh, cet appareil-là est fonctionnel et ça affiche des, ça affiche des choses sur euh, l'écran. Après, il faut savoir ce qu'on en fait exactement. C'est le genre de truc qui me laisse penser que euh, Apple, qui a l'habitude d'affiner les produits de ce type-là, qui sont parfois émergents, parfois même bien établis, avec l'ensemble de, de leur écosystème, eh ben, ils pourront euh, en faire quelque chose de véritablement utile qui ira au-delà de la démo technique. Mais ça, on en saura peut-être un petit peu plus dans quoi, <rire> un, 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 un an, enfin dans l'année, s'ils finissent par le présenter. Il y a ah, normalement,
1: nombre... on peut imaginer qu'à la conf développeur, ils vont être forcés d'ouvrir un peu le kimono. C'est
0: la grande question. Est-ce que ça sera cette année voilà. ou l'année prochaine Mais ça sera a priori pas avant juin, quelque chose comme ça. Euh... L'autre produit qui, a, qui était un peu marquant, c'était les chargeurs euh, rapides. Mais alors, pas juste un peu rapides, mais ultra rapides. On, en a, mm -hmm. on a vu des téléphones qui se chargent à, en plein en 10 minutes, euh, voire moins. Certains ont, en ont présenté qui se chargent en 5 minutes. Alors, avec des blocs de recharge de, de 240 watts, ce qui pose peut-être d'autres questions. Mais, euh, mais effectivement, un, chargeur, enfin, un téléphone chargé de 0 à 100% en 10 minutes... Ça, disons que c'est intéressant parce que ça charge vite, mais je crois que ça change un petit peu aussi la manière dont on, on considère l'utilisation de l'appareil parce que tout à coup, oui. dans l'utilisation, tu n'as plus besoin de cette période, long, période longue de plusieurs heures où tu as besoin de le laisser brancher pour le recharger. Il peut être, à peu de choses près, si c'est 10 minutes pour le recharger, euh, il peut être utilisable tout le temps, 100% de, ton, de ta journée. Quoi, ce qui oui, peut,
1: euh, alors euh, ouais. C'est L'analogie avec la voiture électrique est bienveilleuse parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que d'ordinaire, tu, tu charges la nuit chez toi pendant que tu dors. Euh, le, et le seul problème, c'est quand tout à coup, tu as un problème d'autonomie dans la journée ou en déplacement. Et là, tout à coup, là, ça, euh, c'est une vraie solution. C'est-à-dire tout coup, te dire qu'au comptoir d'un bar, dans un lounge d'aéroport ou ailleurs, tu vas pouvoir recharger ton smartphone à bloc en 10 minutes, c'est génial. Mais euh, ça pose la question hein, de la disponibilité et puis ça pose la question de la norme. Parce que pour que ce soit, pour que ça ait une valeur, euh, si tu veux, un peu consensuelle, euh, il ne faut pas que ce soit juste le jouet d'une seule marque. Là, en l'occurrence, c'est Oppo qui présentait ça et c'est vrai qu'ils sont très en pointe. Euh, sur les systèmes de recharge, que ce soit avec ou sans fil d'ailleurs. Euh, mais euh, il va falloir que tout ça évolue vers une norme. On a bien eu une norme pour la recharge sans fil, ça a juste pris un peu de temps. Euh, pour la, En gros, pour la supercharge filaire, parce que c'est qu'on est dans le domaine du superchargeur, c'est-à-dire que c'est 260 watts et pas 250 kilowatts, mais le, les ratios sont les mêmes. Euh, il va falloir que les constructeurs, à un moment, se mettent un petit peu d'accord.
0: Espérons que ça arrivera. Il euh, y, y a une autre question, je me demande si ça consomme pas plus, slash trop, quand le chargeur est juste sur l'électricité, tu sais, cette, euh, cette, euh, ce, ce bleeding d'électricité, ouais, ouais. est-ce que ça consomme plus quand il est chargé tout le temps qu'un chargeur qui a une moins, euh, disons un wattage moins élevé euh, alors
1: sais sais ça c'est facile, ça, ça se teste il se trouve que j'ai là devant moi, mais ça se voit pas hein, euh, le, justement le nouveau smartphone Oppo, le, le Find X5 Pro qui sort, euh, qui va sortir ces jours-ci et qui est livré c'est l'un des derniers avec une alimentation assez massive, hein, un bon gros bloc d'alim blanc euh, qui promet 80 watts de recharge, là on n'est pas dans, dans 260 watts, mais de, honnêtement même 80 watts, tu branches ton smartphone, tu reviens 20 minutes plus tard, tu fais, oh dis donc, il est passé de 10 <rire> à 80%, que c'est dit de passer euh, et... Euh, euh, et là, il serait trivial si j'avais le matériel idoine e <rire> de te dire combien, <rire> combien ça consomme en veille quand ça ne recharge pas. Malheureusement, ouais. rendu, je ne fais bon, je fait pas la beau test.
0: On, on verra ça dès qu'on les aura dans les mains. Je suis sûr que, que les testeurs euh, s'y intéresseront. Mais c'est un truc, euh, gardons l'œil dessus. Euh, on, on, on en reparlera quand on aura les, les infos. Et puis, pour être honnête. Euh, non
1: D'ailleurs, j'en profite pour le placer, mais le smartphone en l'occurrence lui-même, c'est une ris quoi, cest à que ce, ouais. cet Oppo Find X, ah c'est... Il euh, n'y a plus d'objectif principal et d'objectif secondaire, c'est deux objectifs principaux à 50 mégapixels, avec euh, avec le même capteur Sony, avec... Il euh, y a des choses... Euh, alors il y a un partenariat, Soulblad, tout ça, mais maintenant Soulblad appartient à DJI, donc euh, ça a un peu changé. Il euh, y a plein de trucs sur le soft, mais rien qu'en en termes de photos, c'est... En, en photos et en termes de recharge. Tu remarques En gros, ils sont, j'allais dire, ils ne se sont pas foulés, c'est une injustice totale, mais mais ils ont pris, euh, si tu veux, ce que les gens recherchent dans l'ordre. En disant, ouais. qu'est-ce qu'ils cherchent Ils veulent un truc, qui faire de la, de la belle photo, ouais, ok, et autre chose Bah, la recharge, ah bah, la recharge, ok, c'est bon, <rire> c'est bon. <rire> bon, on y on va. On va faire les deux. Et, et non, non, c'est remarquable. Avec en plus un design industriel d'enfer, un dos en céramique, super. Allez le voir,
0: hein, ça vaut le détour. Oppo Find X, qui est un téléphone, euh, bah, un téléphone classique. Hein, Ce n'est pas un pliable ou un truc du genre. Non, non, enfin, non, c'est juste un smartphone euh, normal.
1: C et alors, c'est rigolo, qui est exactement au même prix que ses concurrents, euh, Apple et Samsung. C'est-à-dire, c'est 1300 euros. Mmh. Il faut, il faut reconnaître à, à Apple le, 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 le mérite d'avoir débloqué ça cest qu'avant on disait ah, un smartphone à 1000 euros mais tu, mais tu rêves et bah, Tu ne rêves plus, ils le sont tous maintenant pour les modèles flagship, <rire> et, mais non mais ce que je veux dire c'est qu'en passant la barre psychologique, pas que psychologique, financière aussi pour tout le monde des 1000 euros, tout à coup ça débloque plein de trucs en termes de fonction de design industriel, enfin ça, ça donne de l'air aux constructeurs pour, pour investir dans des, dans des vrais flagships, enfin et pour prendre même parfois des risques en termes de, de design de fonction d'implémentation donc euh, non non ça ça
0: ça vaut le détour donc vous l'avez entendu ici euh, cédric est, est heureux qu'on ait enfin ouais. des smartphones à plus de 1000 euros heureusement qu'apple est arrivé à nous imposer ce type de tarif merci euh, très
1: merci très apple <rire>
0: euh, alors à part ça franchement euh, c'était j'ai l'impression qu'il n'y avait rien de plus. Alors, il y avait le chien euh, de... C'est Xiaomi ou Huawei C'est le C'est Xiaomi, ouais. C'est une sorte oui. de Taibo, vous souviens, vous souvenez du petit chien de Sony, mais qui ressemble au euh, chien euh, terrifiant bo de Boston, Boston Robotics, Dynamics. surtout, ouais. Ah euh, là, de Dynamics,
1: ça. pardon. Euh, et que tu peux d'ailleurs déjà acheter sur AliExpress.
0: Ah, mais je pensais qu'il était... Enfin, c'est un truc de développeur, hein, mais... Euh, oui, oui, bien sûr. Et, et il ne fait pas grand-chose, donc il était un petit peu décevant. Il y a ah, beaucoup d'utilisation du, du, du terme métavers euh, qui est galvaudé, hein, comme on en parle souvent, de, 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 depuis quelques mois. C'est juste des trucs en réalité virtuelle. Ouais. Et, ce, euh, pays,
1: ce pays merveilleux peuplé de directeurs marketing. <rire>
0: Et, et qui sont ça. juste parce qu'ils ont entendu dire qu'il y avait d'autres directeurs marketing qui y étaient. <rire> Alors peut-être que le salon a beaucoup servi pour les, 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 comment dire, ce qui se passe derrière, hein, les... Euh les, les deals qui se font dans ce genre de... Ah mais ça, ça, ça change pas. cest le
1: fait qu'il y ait quand même des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui viennent et qui, on le rappelle, payent c'est à partir de 1000 ou 1200 euros le ticket. Hein. C'est pas non plus... Euh, voilà, il euh, y a des raisons à cela. Évidemment, c'est là où les opérateurs viennent voir tout ce qui se passe. Il y a toute la partie opérateur, c'est-à-dire architecture, réseau, télécom, etc., qui est importante. Alors peut-être un peu moins marqué que les années précédentes, parce que ça y est, le passage à la 5G est fait, donc en fait, mais les opérateurs de toute façon, ils, ils investissent tout le temps. Euh, donc, si tu veux, euh, le, comment dire, entre ce que tu vois ressortir sur les médias high-tech euh, et, le, et la réalité du business du mobile world congress, il y a quand même un fossé, c'est-à-dire que euh, c'est assez logique parce que chacun vient y chercher ce qu'il veut, mais, mais je te rassure, hein, pendant le, pendant le, le petit l'actu un peu molle, les affaires continuent. Évidemment.
0: Donc, euh, bah merci à tous les journalistes qui se sont <rire> dépensés sacrifiés, sacrifié, nous, sacrifié, sacrifié est un bien grand mot, parce que dire. quand
1: même, trois euh, jours pour... à Barcelone, c'est jamais... Euh, bon, c'est l'enfer quand il faut que tu couvres. À la limite, c'est l'enfer quand il y a plein d'actu. Euh, donc là, je pense qu'il y en a qui ont eu une semaine un petit peu plus cool que d'habitude. Ils ont eu lieu un petit peu plus de temps pour aller manger du ramon euh, et boire <rire> des coups sur les Ramblas et tout ça, et sortir le soir. Parce qu'il faut dire que pour ça, là pour le coup, Barcelone est quand même une ville merveilleuse.
0: Il bon, y a des avantages. Euh, et donc, merci à Nicolas Louche et Louise Audry qui ont euh, fait ces papiers pour Numérama, euh, qui ont été, comme je le disais, je crois, à peu près les seuls à nous donner euh, des, des, des nouvelles euh, complètes de ce qui s'y passait. Donc euh, voilà, pour le Mobile World Congress, un petit peu décevant. Android 12 L. Alors ça, par contre, c'est hyper enthousiasmant. Oui et non en fait, c'est une mise à jour d'Android, dont on a parlé il y a quelques mois déjà, qui est prévue pour faciliter l'interface, pour faciliter l'utilisation du système sur les écrans plus grands, que ce soit des tablettes ou des écrans pliables. Et donc, l'idée de diviser les écrans en deux parties, est euh, beaucoup plus faisable avec les améliorations qu'amène Android 12L. Alors, la mise à jour n'est pas encore euh, pré est pas encore arrivée chez tous ces constructeurs, mais on a déjà Samsung, Lenovo et Microsoft qui ont euh, annoncé qu'ils utiliseraient cette version d'Android pour leurs appareils. Alors, Samsung a plein d'écrans pliables, donc c'est pas surprenant. Microsoft a la surface du haut qui devrait être arrivé en surface du haut 2 avec Android 12L, euh, Lenovo aussi des écrans qui qui, qui utilisent ce genre de enfin qui, qui pourraient bénéficier de euh, cette utilisation, c'est euh, quelque chose qui est assez excitant je trouve pour le monde Android parce que ça pourrait amener non seulement une euh, raviver un petit peu l'univers des, des, des j'allais dire des surfaces l'univers des tablettes chez Android qui, il faut l'avouer, n'a clairement pas décollé. Ouais. Et d'un autre côté, euh, ça rend encore plus attractif les écrans pliables en général. Mm -hmm. Et ça peut euh, amener de l'innovation de, de dans l'usage des appareils euh, qu qui, il faut l'avouer, sont un petit peu stagnants depuis quelques années pour les, pour les mobiles. Euh, J'ai l'impression que depuis deux ans, on a vu arriver les premiers téléphones pliables, mais que là, ça risque de commencer à vraiment devenir des options dans les, allez, dans les deux prochaines années, des options qui apportent quelque chose de plus que euh, l'intérêt technologique d'un écran qui peut se plier, quoi.
1: Oui, mais on savait que ça prendrait du temps. C'est-à-dire que de trouver à la fois les cas d'usage, d'adapter les systèmes, parce que c'est pas juste plier un téléphone en deux. Bon, c'est sympa, mais il faut quand même qu'il y ait des usages. Alors, il y a eu des choses qu'on a vues, moi je me souviens de ce qu'on avait vu au même côté Microsoft, tout ça, mais qui finalement ont un peu déçu. Euh, mais c'est vrai qu'avoir tout à coup une vraie surface de travail divisée en deux, enfin, il y a, il y a plein de cas d'usage. Sans même parler de tous les cas d'usage professionnels, industriels, dont on ne verra jamais rien, parce que c'est des applis fatigues maison euh, mais euh, enfin si tu le verras peut-être quand euh, tout à coup le, le serveur de ton restaurant euh, tu vois lui va dégainer lui il sera content de pouvoir plier un truc qui va être dans la poche ouais. qui peut lui présenter ta note d'un côté le menu que sais-je encore les options machin euh, donc ouais ouais je pense que ça y est ça a de l'avenir
0: je crois que euh, là c'est la deuxième étape je suis pas convaincu qu'on ait immédiatement les applications parce qu'on a la première étape, qui est l'étape matérielle. Le fait que ça mmh. soit physiquement possible de euh, fabriquer des appareils qui se plient. Celle-là, je pense qu'on arrive à des niveaux de, euh, de, de, de compétences, même pas de compétences, mais d'expertise et de faisabilité qui sont bons. Euh, ensuite, il y a le logiciel, l'OS. C'est ce qu'on voit avec Android 12L. On imagine qu'Apple travaille à, à ce type de choses aussi et qu'on en verra peut-être ah. dans quelques années. Sauf s'ils estiment que ça n'a
1: aucun intérêt, qu'ils refusent
0: d'y aller, mais bon. Bah, C'est ça, en fait, qui est la troisième étape. C'est les cas d'usage dont tu parlais à l'instant. Une fois qu'on a un OS qui euh, exploite, qui est conçu pour ce type de technologie, et eh ben là, on peut commencer à vraiment chercher des cas d'usage qui seraient utiles. Et je dirais qu'on n'est pas encore certain qu'il y aura des cas d'usage qui utilisent ces technologies. Mais au moins entre le matériel et le logiciel, bah on va pouvoir se poser la question, je dirais. Et c'est ce, ce qui se passe dans les écosystèmes ouverts comme Android, enfin, ouverts, j'utilise des guillemets, euh, ouverts comme Android, où bah, on fait la technologie et puis, et puis on voit à quoi ça sert, contrairement à ce que fait Apple, qui explore ça dans ses labos, et puis une fois qu'ils ont eu la réponse, est-ce que ça peut être utile ou pas Et là, ils sortent le produit. Quand la réponse est oui, généralement, <rire> ça peut arriver que... Et une fois qu'ils ont, ont fait
1: réussi. le plan quinquennal de tout ce que ça, ça va produire, c'est comme... ça <rire>
0: Donc euh, voilà, Android 12 L va être exploité par plusieurs gros constructeurs et euh, je pense que c'est un domaine de, de croissance euh, innovatrice dans les téléphones mobiles qui, euh, comme on le disait, sont un petit peu stagnants depuis quelques années. Et ben, on parle d'Apple, il y a ce soir, on tombe dans ah. le, <rire> ce moment intéressant du calendrier. On va tout vous révéler dès maintenant <rire> Il y a une conférence Apple prévue pour ce soir, donc au moment où vous écouterez cet épisode, à moins que vous, vous dégaigniez immédiatement votre lecteur de podcast, bah, elle aura déjà eu lieu, donc on ne va pas passer trop de temps dessus, mais c'est toujours marrant de faire des petites prévisions, et puis de noter aussi, comme à chaque fois, que quand il y a une conf Apple qui arrive, tout le monde se tait la semaine d'avant parce qu'on sait bien que quoi qu'on annonce, ça va être occulté par ce qui va se passer du côté de la pomme. Donc, euh, tous les autres constructeurs et développeurs euh, essayent de se faire tout petit. Même si ce coup-ci, ça a l'air d'être quand même un petit peu euh, une conférence assez mineure. Elle s'appelle Peak Performance ah. avec un jeu de mots sur Peak. Non, tu, toi, tu, es, tu, mmh. tu, tu objectes Écoute, euh,
1: il faut être pragmatique. Apple ne fait jamais rien pour rien. Mmh. Euh, quand ils ont des toutes petites choses à annoncer, bah, as un communiqué de presse qui tombe au milieu de la nuit. Alors parfois c'est au milieu de la nuit pour nous, mais pas pour eux. Mais... Euh, et euh, donc là, le fait qu'ils en fassent un événement, c'est qu'il y a euh, quelque chose, une attente, euh, voilà, euh, voire même de vraies nouveautés, euh, dont celle que moi j'attends de mes voeux, mais j'appelle de mes vœux, mais on va en reparler.
0: Mmh. Alors, écoute, euh, ce qui est prévu par les analystes et les insiders, c'est, euh, comme je le disais, c'est ce qui me laisse penser qu'il n'y bah, a pas grand-chose à se mettre sous la dent, un iPhone SE 5G qui, en plus, ferait passer, on en parlait la semaine dernière, l'iPhone SE classique qui existait jusqu'à maintenant à un prix vraiment euh, bas, d'environ 200... <rire> vraiment bas d'environ ouais. 200 dollars. Euh, ce qui serait... Bon, on en parlera si ça se produit, mais ça serait une, un changement vraiment important. Un nouvel énorme, iPad Air, qui serait toujours avec un processeur A alors je crois que ça serait le A15. Euh, des nouveaux Mac, dont un Mac qui serait euh, intitulé euh, dans une catégorie qui s'appellerait Studio, qui serait des sortes de Pro avec un écran... Aussi appelé Studio, qui serait donc mm. un écran euh, plus, euh, de meilleure qualité encore que leurs écrans précédents, les, les XDR, les mm -hmm. machins comme ça. Euh, yes. donc, et, et, et à vrai dire, bon, peut-être un Mac Pro qui est moins grand qu'un Mac Pro actuel ou un Mac Mini qui serait plus petit qu'un Mac Mini actuel, ce genre de choses. Et c'est à peu près tout. Quoi. Donc, euh, deux questions. Ah bah, euh, déjà pas mal. Est-ce que hein, ça, c'est excitant Et d'autre part, est-ce que tu attendrais autre chose
1: non, moi j'attends vraiment le, la dernière chose que tu as mentionnée, c'est-à-dire un, un Mac Mini qui soit plus mini, euh, c'est-à-dire une autre option que que le Mac Pro. Euh, en fait, retrouver euh, la puissance de ce qu'on voit dans les derniers MacBook Pro, euh, mais dans un format euh, dans un format de bureau, euh, pas forcément intégré, parce que parce que par exemple gestion de plusieurs écrans, tout ça, euh, et juste ah, rajouter quoi. un écran à l'iMac. Ah oui, mais non, mais un Mac Mini avec un avec un M1 Max et plein de mémoire et tout ça, et une grosse carte graphique, euh, ce serait déjà pas la même limonade, quoi. Et, euh, et jusque-là, mmh. si tu veux, il y a eu un côté un peu délibéré de chez, chez eux, de dire, attends, il faut que le Mac Mini reste un Mac Mini, mais ce qui devient compliqué, parce qu'avec le M1, quand même, tu as un gain de puissance qui fait que c'est plus une petite machine. Euh, mais en même temps, le fossé entre le Mac Mini et le Mac Pro est tel que voilà ne, ne saute le pas que ceux qui ont une vraie raison de le faire et pas juste pour s'acheter un énorme Mac euh, et ça tombe bien parce que moi je ça fait deux mois que je m'empêche d'acheter un Mac Mini pourtant <rire> j'en ai besoin <rire> c'est ça en fait non sois fort là où, sois fort, là où te je tenir. mets la
0: barre là où je mets la barre c'est est-ce que ça va intéresser les gens qui sont en recherche d'un nouvel euh, d'un nouveau Mac ou est-ce que c'est un truc qui aura une portée au-delà de l'écosystème de leur écosystème à eux Là, j'ai l'impression qu'on est clairement dans une conférence où on va annoncer bah, des mises à jour de produits existants. Quoi. Donc, bon, ouais. Encore une fois, elle, aura, elle a lieu dans quelques heures, donc on saura très très vite. Mais,
1: mais on va voir, peut-être que ce sera aussi une extension de la gamme du Mac Mini. Peut-être qu'il s'aperçoit... C'est un truc qui se vend bien, le Mac Mini, hein, dans l'instant. Mmh. Euh, D'abord parce que c'est une entrée dans le monde Mac à peu de frais, est un bien grand mot, c'est pas, pas à bas prix, mais enfin bon, abordable. Et, euh, et parce que ça remplit plein de besoins pour plein de gens, etc. Donc euh, l'étendre tout à coup en disant bah voilà finalement vous avez ce Mac Mini M1 et puis euh, on va l'étendre vers le M1 Max et tout ça. Ouh là là. Euh, même si, même non, même si honnêtement c'est amusant parce que quand tu vois les quand tu vois les benchmarks. Euh, peu de gens ont besoin de ce supplément de puissance. à la limite, juste pouvoir avoir plus de mémoire, ça c'est super. Le, le supplément de puissance, euh, oui, si tu fais du rendu 3D toute la journée, si tout ça, si tu fais de, du montage vidéo Les en 8K spécifique. <coughs> voilà, des choses qui, pour lesquelles, euh, d'ordinaire jusque-là, Apple te poussait plutôt vers le Mac Pro. Mmh. Mais euh, voilà, c'est intéressant et euh, moi j'aime bien le Mac mini,
0: c'est une chouette machine. Écoute, on aura peut-être aussi le, le processeur M2 qui... Euh, et sur... voilà, et voilà. <rire> Un, un gros, encore une, un, un pas dans la direction de la suprématie d'Apple sur les processeurs. Dans une Où est-ce que
1: j'ai mis ma CB Alors, ah, elle est là. Bon, est bien, on, a,
0: on a bien compris, il y a des clients, très bien. Moi, euh, mon, mon argument, c'est que c'est des trucs qui intéressent euh, surtout l'écosystème Mac et qui ne va pas au-delà, ce qui est très bien pour eux, hein, mais euh, ce n'est pas une conférence à ne pas rater, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il euh, qu qu faudrait pour que,
1: de... selon, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça sorte de ce juste de cet écosystème-là
0: Ah bah des... Soit euh, un, traditionnellement, les nouveaux produits, entre guillemets, euh, des, des gammes existantes, c'est-à-dire iPhone, iPad, euh, quand ils ont annoncé leur Mac M1, là, ça avait des répercussions au-delà. De, enfin, le processeur M1 au-delà de l'écosystème Apple tout seul. Tout le monde se lève mm -hmm. et dit Ah, il se passe un truc. Quand il y a un nouvel iPhone, on a toujours euh, un petit peu l'espoir qu'il fasse un truc qui soit vraiment intéressant. Ce n'est plus le cas depuis quelques années. Euh, tu vois, ce genre de choses. Un nouveau produit. Alors, ça, on sait que ça n'arrivera a priori pas ce soir. Mais un nouveau ah. produit, euh, ça, on, en, on, on, on lève toujours l'oreille. Là, même, tu vois, quand on a des, des nouveaux AirPods, on parle des AirPods dans la. Dans la chat room, euh, alors, enfin sur les AirPods, quand on est passé du, des AirPods classiques aux AirPods Pro, c'était un petit peu plus intrigant. Là, c'est des mises à jour mmh. de produits. Quoi. Bon, oui, d'accord. On verra ce que ça donne. À moins euh, que toujours. À attention. moins que. À moins que.
1: Laisse-toi ça. À moins que. Disons que la
0: probabilité qu'il y ait un, un nouveau produit vraiment intéressant a l'air assez faible parce que généralement ça leak ce genre de choses et là on a rien, on n'a rien vu. Mais qui sait, qui sait, peut-être. Est-ce que vous appréciez le rendez-vous tech Si la réponse <rire> est non, j'ai envie de vous demander, mais du coup, pourquoi vous l'écoutez vraiment avec une vraie curiosité Mais si la réponse est oui, je pourrais vous proposer quelque chose d'incroyable. Devenez patriote du rendez-vous tech c'est une somme. Alors, si vous êtes ricrac, évidemment, je ne vais pas vous pousser à dépenser de l'argent que vous n'avez pas. Mais si vous avez quelques euros de libre dans le mois, si vous avez un café que vous pourriez boire en moins, un petit... Vous savez, le, le Mars qu'on prend à la machine dans la salle de, de, de break, dans le distributeur, on se dit « Ouais, celui-là, j'en ai peut-être pas besoin hein, tous les deux ou trois fois par semaine. Je vais réduire d'un. » Et je vais devenir Patriote du Rendez-vous Tech pour 1, 2, 3 euros, quelque chose comme ça. Et je vais rentrer dans la grande famille des Patriotes, soutenir un créateur que j'apprécie, un podcast que j'aime bien écouter, qui euh, m'informe, qui euh, me fait passer un bon moment, j'espère. Et je vais en plus avoir des bonus Incroyable, comme par exemple les émissions sans pub, les émissions sans même ce petit laïus au milieu, euh, où on parle de Patreon, des émissions avec des bonus comme l'after show, comme les éditos, comme plein plein de choses. Et puis surtout, comme je le disais, le plaisir de soutenir un créateur que vous appréciez. Si vous écoutez depuis quelques semaines, quelques mois, et que c'est devenu un rendez-vous que euh, vous aimez bien avoir avec moi, euh, moi dans vos oreilles, eh bien peut-être que patreon.com slash rdvtech serait une destination qui pourrait vous intéresser, qui agrémenterait votre quotidien encore plus quand vous écoutez le rendez-vous tech, vous dites Eh, Patrick, il peut faire ce boulot grâce à moi aussi. Patreon.com slash rdvtech
1: Et on peut voir d'ailleurs, si, si on lui donne plus d'argent, le fera-t-il mieux
0: encore En fait, c'est un, hein, <rire> un test. Un test Un euh, test L'inverse, euh, je vous invite pas à le tester. Si on donne non. moins d'argent, est-ce qu'il fait moins bien Je pense que ce n'est pas un je pense bon que test ça...
1: à Non, mais ça, ça je pense qu'on peut... On peut partir de ce postulat-là. à que <rire> tout à coup,
0: euh,
1: s'il si... fallait que tu ailles... tu ailles nuitamment dans la forêt pour, pour déterrer des racines à... <rire> à... Des... desquelles tu nourrirais ta famille, je pense que de fait, la qualité générale de tes podcasts l'émission souffrirait. souffrirait. C'est voilà. pas peu Écoute... Cette...
0: Faut voilà. pas très plaisanter avec ce genre de scénario non plus, parce que vu ce qui se passe au, au, à la frontière, euh, enfin pas encore à notre frontière, mais à la frontière du pays qui est à la frontière,
1: ah
0: euh, oui. bon, la probabilité que ce scénario se réalise. Euh, Alors augmente, donc, le, euh, le, le crowdfunding
1: de ton abri anti-atomique, il se passe
0: comment jusque-là <rire> euh, Il faut encore. Alors, si vous voulez euh, aider un créateur, <rire> il fait une émission que vous appréciez. <rire> bon, on n'y est pas encore. Euh, donc voilà, pour. Le petit segment Patreon, merci à tous ceux et toutes celles qui soutiennent l'émission. Euh, je te propose, Cédric, qu'on parle du reste de l'actualité. Voilà, c'est un petit peu plus détendu. Que se passe-t-il Que se passe-t-il C'est le euh, music bed du... Enfin, pas music bed, mais la transition. Parce que, euh, Cédric, je voudrais te poser une question. Il y a mm -hmm. deux ans, une voiture Sony était une, ah, un, oui. un fantasme improbable il y a quelques mois, on nous a dit euh, bah, peut-être oui. Et aujourd'hui, on apprend que Sony et Honda forment une joint venture euh, et qu'ils vont effectivement développer des voitures. Alors, Honda fera les voitures <rire> et Sony voilà. fera euh, le, le logiciel, la plateforme. On va avoir une voiture Sony dans les années à venir. Là, ça a l'air assez, assez... On commence établi, à y croire.
1: Quoi. En fait, ce sera une, une Honda badge Sony avec euh, tous les systèmes embarqués qui, sera, qui seront, eux, signés Sony. Mais il faut dire que, Tu vois, il faut, faut utiliser les gens dans ce qu'ils qu font de meilleur euh, Sony. Leur métier, c'est pas de faire des voitures. Ça tombe bien, Honda est là. Euh, mais euh, oui, oh, moi, je suis évidemment très curieux de ça. J'avoue que j'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Euh, bon, on n'a pas de, de délai. C'est-à-dire que tout à coup, c'est bien qu'ils aient décidé de pas se cacher. Euh, mais euh, on n'a pas, pas pour autant de, de délai de sortie. Et alors, d'expérience, ce genre de choses, même, si, même chez des gens dont, dont c'est déjà, déjà le métier, euh, peut prendre pas mal de temps. Euh, donc, des, des choses peuvent bouger d'ici là, mais euh, oui, ça donne
0: envie, quoi. C'est assez euh, intéressant comme approche parce que de nombreux euh, euh, acteurs du monde de la tech s'intéressent aux voitures. Et c'est la question qui revient systématiquement, en particulier chez Apple. On se dit, OK, il semble qu'ils s'intéressent à ce marché. Il semble qu'ils aient envie de faire une voiture. Mais autant fabriquer un téléphone, faire fabriquer un téléphone, c'est peut-être possible. Autant fabriquer une voiture soi-même, euh, ça a l'air d'être une initiative beaucoup, beaucoup plus compliquée. Yes. L'alliance avec euh, un, un fabricant de voitures euh, semble logique. Et Sony, c'est un petit peu les premiers à tirer, quoi. Euh,
1: parmi ces oui. marques-là. Après, euh, c'est compliqué parce que les, les, les marques japonaises font rarement une seule chose. C'est-à-dire que... Oui. Euh, par exemple, euh, aujourd'hui encore, une bonne partie euh, des, des, des batteries que tu trouves dans des Tesla aux états unis euh, sont signées Panasonic. Enfin, sont signées d'une joint Venture entre, entre Tesla et Panasonic. Euh, donc, y, ils ont chacun des, des gros bouts de technologie. Sony n'avait pas de technologie dans ce monde-là, je réfléchis à haute voix. Euh, non, alors que oui, dans, dans les puces, dans les capteurs, dans les choses, ils ont, ils ont pas mal de trucs. Et puis, là où on les attend vraiment, c'est-à-dire sur... Euh, le divertissement à bord, euh, la navigation, euh, Mais qu'est-ce que sais, ça peut, peut apporter,
0: du coup, une voiture Sony Je suis, tu vois, est-ce que c'est juste... Euh, ah bah on ça, est on le sait Le premier véhicule estampillé Walkman. Effectivement, ce <rire> ne serait pas Walk, mais ça serait le Rollman. <rire> le ah, <rire> euh,
1: le Rolli. Est-ce que tu te souviens du Rolli de Sony Pas du tout. C'était ce petit robot qui roulait. Mmh. qui était une espèce de truc en forme de ballon de rugby et qui, qui roulait, jouait de la musique enfin c'était un, un bel essai mais on a, voilà encore un truc une, voilà encore une solution qui était en attente d'un problème euh, et euh, non dans le cas de Sony c'est facile qu'est-ce que ça apporte, ça ils l'ont déjà montré euh, ça fait deux fois déjà qu'ils qu montrent donc à CIS à quoi ressemblerait, c'est pour ça qu'au début on disait ah Sony fait une voiture, et en fait non Sony disait non mais regardez, enfin non, on a fait tout le système embarqué, le système sonore et le son déchirait d'ailleurs vraiment, très très beau euh, et euh, les écrans et tout ça enfin voilà ça en gros ils ont fait ce qu'ils faisaient de mieux ce qu'ils savaient faire de mieux donc ça on sait ce que ça peut apporter au-delà de la marque mais après est-ce que tu achètes plutôt une voiture Honda ou une voiture Sony bah peut-être que euh, là aussi Cédric réfléchit à haute voix tout comme les, les marques japonaises ont toutes des déclinaisons haut de gamme sous une autre marque tu vois Toyota Lexus etc oui. etc Honda, Acura, euh, oui, et ben là, ouais, serait...
0: voilà. Mais, mais je veux dire, là... que, donc ça serait vraiment juste le, le système embarqué, il n'y avait pas de discussion d'autonomie ou ce genre de choses, c'est vraiment juste ah euh, qu'est-ce qu'on peut non, faire pour voilà. une voiture, nous en tant que, euh, avec notre expertise de Sony, quoi. C'est pas euh, on ouais, va bon. faire des voitures autonomes.
1: Et Honda va, va avancer de son côté parce que là aussi, oui. selon l'horizon auquel il compte le sortir, les technologies disponibles en termes de batterie de tout ça seront pas forcément les mêmes. Donc euh, donc s'avancer aujourd'hui sur une autonomie, c'est comme si on c'est comme si on dé te dévoilait le design tout de suite. Là aussi, le design il va être intéressant <rire> parce que là aussi, Sony va avoir va avoir son mot à dire et, et sa patte à apporter. Donc, euh, non, non, c'est une, une chouette nouvelle. Et puis, alors, tout ce qui euh, permet à Sony de faire des choses nouvelles et intéressantes est bon à prendre, parce que c'est quand même une marque qui a, pas mal, qui a quand même souffert pendant, pendant ces mmh. quelques dernières années.
0: Qui a souffert, et puis on, ils ont tellement souffert qu'on a peut-être tendance à... Parce qu'aujourd'hui, il y a quoi Il y a la PlayStation et c'est tout, les, la marque euh, vraiment, enfin, le non. produit vraiment phare de Sony oui. euh, mais, mais historiquement, effectivement, c'est quand même une des marques qui a amené euh, une série de révolutions euh, dans l'électronique grand public. Ah mais euh, tout euh, moi, je, je me souviens encore
1: avec émotion de ma première télé euh, Sony Trinitron, euh, tout ça. Enfin, euh, et puis le Walkman, le Walkman euh, et puis le Discman, et puis... Euh, enfin tout, mais, mais même au niveau de, de, de toutes ces normes, de tout ça, du son, de, enfin c'était extraordinaire. Et puis pour les avoir suivis quand même d'un peu près en allant euh, au, au CIS japonais, la Catech... Euh, tous les ans pendant 15 ans, euh, ben, les années où Sony a des trucs à euh, ça ça déchirait. Je me souviens des, des premiers écrans OLED qui faisaient pff, euh, la taille d'un iPad et qui coûtaient 3000 euros, euh, mais, <rire> euh, <rire> mais qui tout à coup étaient flexibles. Enfin, c'est-à-dire que c'est une marque qui avait quand même eu, et qui a toujours, j'espère, euh, une puissance de feu en termes d'inventivité, de RD, de, de recherche de la perfection, d'amélioration constante. Enfin, toutes ces choses qu'on aime au Japon, en fait. Euh, ouais, et, symbolisaient un et, petit peu
0: l'innovation japonaise et ils sont ils sont éteints quand elle a ralenti aussi enfin éteints et quand voilà et là où on a,
1: là où on a quand même vu péricliter des, des marques japonaises emblématiques des pionniers des euh, ah, flûtes JVC des enfin tout ça mmh. euh, voilà ce serait ce serait ce serait triste de perdre
0: le soldat Sony eh bien, on va continuer à suivre ça, évidemment. Euh, Apple, Google, Microsoft et Mozilla, là, on vient un petit peu vers des trucs un peu plus geeks, euh, ils se sont mis d'accord pour euh, créer un euh, système de test pour tester la compatibilité des navigateurs avec les standards euh, de l'Internet. On parle des navigateurs Internet, évidemment. Euh, ça s'appelle Interop 2022. Et c'est beaucoup plus important qu'on ne pourrait le penser parce qu'au uh -huh. euh, fur et à mesure que les différents, bah, que ce soit pas que les GAFAM, mais enfin les différents gros acteurs de ce domaine se euh, bouffent, euh, veulent mettre en avant leur navigateur plutôt qu'un autre, et ben on perd un petit peu de l'unicité du web. C'est-à-dire que l'une des grandes forces du web, c'est d'avoir le fait que si on fait une page web, elle s'affiche de la même manière sur tous les uh -huh. navigateurs. Et c'est important parce que si votre page web s'affiche différemment sur un navigateur différent, euh, non seulement ça peut casser l'affichage de la page web et donc euh, pas afficher les trucs comme il faut et donc c'est moins lisible, ou ça, les effets que vous essayez de faire ne fonctionnent pas, mais en plus ça fracture euh, le web dans, dans ce qu'il a de plus important, donc son universalité. Et euh, ces derniers temps, enfin ces dernières années, c'était devenu un fait les différents navigateurs fonctionnaient pas tout à fait de la même manière, alors qu'il y a des standards en dessous qui sont censés être... Bon, il y a toujours un petit peu de, 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 comment dire, de buffer pour euh, savoir comment on fait tel ou tel truc, mais là, ils se mettent d'accord et ils vont avoir un test commun et ils vont évidemment devoir se, se, se conformer au test commun. C'est important. Alors, jusqu'à maintenant, les développeurs web, enfin, s'il y a des développeurs web dans l'assistance, je suis sûr qu'ils pensent tous avec émoi et effroi à toutes les bidouilles qu'ils doivent implémenter pour que ça s'affiche de la même manière sur Safari et sur Chrome et sur Firefox et tout ça. Euh, et bien là, c'est un signal qui semblerait indiquer que ça va mieux se passer et vraiment c'est le genre de truc qui se passe euh, qui est très peu visible mais qui est hyper important pour la continuité de la survie du web donc c'est une bonne une bonne initiative
1: pour tout dire, j'ai l'impression d'entendre une discussion déjà entendue. C'est gentil de nous rajeunir, mais entendu, tu vois, genre 1998, tu vois, genre, ben non, Internet Explorer t'es en train de casser les standards. Alors c'est pour ça qu'on fait Mozilla, parce qu'après
0: Netscape, bref, c'est vraiment des trucs de, comment dire, de spécialistes, mais qui sont importants au-delà.
1: Oui et non, parce que c'est ça. Quand tu tombes sur un site et qu'on te dit, ah. Ah, vous avez euh, tel navigateur hein, Ça ne marche pas bien. Nous recommandons l'usage de Mozilla ouais, ou ouais. de Safari ou de machin ou de... Ah bon, mais moi j'ai Chrome. Et, euh, ou ou l'inverse d'ailleurs, hein, surtout. Oui, euh, et c'est vrai que c'est casse-pieds et qu'on ne comprend pas pourquoi. Parce qu'on estime, euh, à, à, à juste raison, que ces navigateurs doivent être interchangeables.
0: Il ah. y a un article hyper intéressant dans le New York Times sur euh, l'anonymat dans les crypto-monnaies. Et pas dans les crypto-monnaies, genre dans leur utilisation, mais dans le développement des écosystèmes blockchain et euh, crypto en général. L'article sera dans la newsletter. On risque de ne pas pouvoir la faire euh, cette semaine, mais elle, euh, on, on le mettra dans, dans ce, celle de la semaine prochaine. Vous pouvez vous abonner à la newsletter sur notrepatrick.com bien sûr. Euh, vraiment, un élément que j'ai perçu en m'intéressant un petit peu à tout ce qui est NFT, crypto-monnaies, il y a quelques temps il y a des équipes de développeurs qui sont anonymes. Donc, des projets qui sont lancés par des développeurs qui ont des alias, euh, des euh, pseudos, euh, et qui, vraiment, ne révèlent pas leur identité. Et encore plus préoccupant que ça, des investisseurs, des vrais investisseurs, des VC, etc., qui investissent dans des projets dont ils ne connaissent pas l'identité des euh, leaders des gens, qui ont et même pas de toute l'équipe, c'est-à-dire qu'il y a... Euh, vous allez sur les pages de projets de NFT ou de ce genre de choses, mmh. vous voyez notre équipe, et vous avez euh, quatre euh, avatars type avatar Twitter euh, aléatoire avec des noms, euh, des noms qui ressemblent à des euh, pseudos de, de gamers, quoi. C'est assez ah. euh, surprenant. Et moi, je me disais, oui, alors il y a des trucs comme ça, mais les investisseurs, quand même, ils demandent de savoir euh, qui est qui, machin. Non, pas du tout. Il y a une telle frénésie autour de ça que beaucoup d'investisseurs investissent dans des trucs, donc, comme je le disais. Et, et c'est marrant parce que euh, l'un des arguments de ces investisseurs, est euh, plutôt euh, euh, fonctionne, ils disent « Écoutez, oui, effectivement, euh, on ne connaît pas leur identité, mais d'une part, bon, la décentralisation, l'anonymat dans cet univers, c'est un petit peu le standard. » Mais d'autre part, euh, ils disent « j'ai pas besoin de savoir si c'est euh, un tel ou une telle, euh, à quoi il ressemble, euh, à quoi, quel est son nom. » Moi, ce que je sais, c'est qu'il bosse super bien, qu'il est hyper efficace et que son projet est euh, sain. Enfin, sain, c'est peut-être un mot qui est mal choisi, mais euh, que son projet est intéressant. Et donc, c'est une des vertus de cet anonymat, c'est qu'on finance un projet plus qu'une personne. Oui. Je pense que il y a certainement du vrai là-dedans, mais quand même, la, la, la connaissance de l'identité de la personne contribue à la, à la confiance. Et que donc, c'est compliqué de, de, de faire ça sur le long terme. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant.
1: Bah, S'il te fallait une preuve de plus, qu'il y a quand même beaucoup trop d'argent qui circule <rire> en termes d'investissement. Et là, tout à coup, avoir des, avoir des investisseurs professionnels qui investissent de l'argent... Euh, sur des projets anonymes. Alors, évidemment, tout ça s'applique sur des protocoles DeFi, etc. Où, enfin, ils savent bien que leur argent n'est pas en train de partir, tu vois, dans l'espèce de tonneau des Danaïdes. Mais, quand même, il euh, y, a, y a quand même des questions à se poser. Euh, c est, c est, je ne sais pas. Je trouve ça à la fois intéressant et flippant. Je pense qu'il va y avoir euh, tout à coup, une, enfin, pas tout à coup, mais dans les, dans les semaines, mois, années à venir, euh, une grande épuration des, des, des projets crypto. Euh, tu vois, le côté, ouais, il y a 43 3000 tokens différents, oui. <rire> bah, c'est peut-être 42 000 de trop. Enfin euh, et euh, on va voir ce qui va se passer. Mais mais je pense que voilà, il va y, à un moment il va y avoir un, un, un grand écrémage. Et alors c'est intéressant parce que moi je voyais un autre papier récent sur le sur l'anonymat supposé des cryptos euh, où en fait le FBI est arrivé à remonter euh, la trace d'une vieille affaire maintenant ça date de je sais pas presque dix ans euh, c'était un, une plateforme qui s'était fait soutirer des centaines et des centaines de, de millions enfin ce qui vaut aujourd'hui des centaines et des centaines de millions de dollars de Bitcoin je crois que c'était Bitfinex. Et finalement, euh, avec beaucoup de méthodes, de patience et de logiciels d'ailleurs, ils sont arrivés à remonter et ils ont trouvé les gens qui euh, vivaient euh, en, euh, en blanchissant. Euh... Non, 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 non. Euh... Ah, flûte. Non,
0: c'était un couple oui, euh, oui, en oui. Floride. Qui est une... Oui, c'est ça. Non, mais exactement. Ah, mais oui, et oui absolument. Est... Et l'une des deux est une rappeuse. Oui, tout oui. Là, une sorte de rappeuse un petit peu ridicule, un petit peu ratée, oh, ouais. euh, qui, qui avait écrit des papiers euh, pour... Euh... Pour euh, expliquer justement comment ne pas se faire avoir par les arts.
1: <rire> c'est génial. J'attends ouais. le film. Encore une fois, tu vois. Je, je, ah bah je, ça, ça va je, être un film, c'est sûr. J'attends euh... la série sur Netflix. C'est trop, c'est trop, trop bien, quoi. Et euh, donc le, le côté, ouais, c'est bon. J'ai des bitcoins. Personne ne me trouvera jamais.
0: Écoute, euh, essaye encore une fois. Bah écoute, ça me peut, ça me donne l'occasion de parler d'un autre sujet qui, on, on parlera plus de l'Ukraine tout à l'heure. Mais puisque tu évoques ça. Coinbase a annoncé qu'ils avaient bloqué 25 000 adresses qui étaient liées à, euh, des, personnes, euh, à des personnes de nationalité russe qui étaient euh, associées à des activités illicites. Et, et du coup, ils ont effectivement, on en avait parlé les semaines précédentes, mais il est possible de euh, verrouiller une adresse de, de portefeuille euh, de, de crypto-monnaie si tu es
1: une plateforme, mais Évidemment, ça
0: n'empêche oui. pas d'autres d'interagir avec. Oui. Tout à fait, tout à fait. Mais chez Coinbase, qui est une grosse plateforme quand même, ils les ont bloqués. D'autres ont dit qu'ils on ne, qu ne le feraient pas. Mais oui, l'anonymat, disons que euh, ce n'est pas du vrai anonymat, c'est du pseudonymat. Et donc, on peut retrouver voilà. la trace. Et euh, comme on le disait, la, la blockchain, le principe même de la blockchain, c'est de, de garder une trace inaltérable de toutes les transactions avec l'identité, entre guillemets, des portefeuilles euh, qui interagissent. Donc oui, c'est possible de remonter à un moment, et c'est même possible sur les plateformes de dire, bah, telle adresse, elle est désormais inactive chez nous. On ne peut plus y envoyer de l'argent par l'intermédiaire de notre plateforme ou en retirer de l'argent. Euh, donc, euh, c'est effectivement...
1: Ouais, en fait, comme comme l'expliquait très bien le FBI, euh, de fait, les échanges sont anonymes ou pseudonymes parce que voilà, as une adresse chiffrée pour chaque pour chaque portefeuille, euh, mais euh, c'est pas de, du réel anonymat pour autant parce qu'en fait, tu peux de fait du, du fait de la blockchain retracer toutes les transactions. Donc, si à un moment tu arrives à mettre un nom sur une transaction. Euh, je, dis, je dis une bêtise, quelqu'un qui tout à coup euh, transfère le contenu d'un porte-monnaie vers, euh, vers sa banque ou vers une plateforme vers laquelle, etc. etc. et bien là, tout à coup, tu peux démêler les chevaux. Mais euh, donc l'anonymat réel, là pour le coup, oui. n'existe pas.
0: Et en plus, une autre chose qui était intéressante, c'est qu'à l'occasion de la guerre en Ukraine, euh, beaucoup de. Enfin, on a, on a lu des articles qui expliquent que. Aujourd'hui, la plupart des plateformes, alors peut-être pas toutes, mais la plupart des grosses plateformes qui tiennent en fait bon, votre portefeuille, c'est différent si votre portefeuille est sur votre téléphone ou un autre appareil et que euh, vous n'utilisez vous que ça avec, euh, et que vous êtes très prudent. Mais si vous utilisez une, une de ces plateformes, et bien les plateformes, généralement, c'est elles qui vont gérer votre portefeuille. Et elles doivent se plier à des régulations euh, importantes qui exigent euh, des choses comme le euh, Know Your Customer Act aux états unis qui, est, qui yep. oblige les banques à, à savoir à qui elles ont affaire, donc à envoyer des documents mm -hmm. d'identité qu'on peut ensuite... Euh, oh, voilà, vous envoyez une photo de votre carte d'identité, il y a quelqu'un euh, qui est dans une ferme de, de Customer Support qui va la regarder et vérifier que c'est bien vous... Oui, on peut tricher, mais ils, se, ils sont quand même de plus en plus exigeants pour ces choses-là aussi. Donc, euh, ce n'est pas le, le Far West qu'on imagine parfois quand non. on pense aux crypto-monnaies et à la ah, ah. blockchain. Euh, tiens, un petit détour par Disney. Ils, sont, ils ont annoncé qu'ils allaient plus tard dans l'année lancer un abonnement à Disney+, moins cher, mais avec de la pub. Alors, on n'a pas les prix, on n'a pas les dates, on ne sait pas combien de pubs, etc. Mais mm -hmm. euh, c'est ce que fait, je crois que c'est Hulu qui faisait ça. Il y en a peut-être d'autres oui, aux états unis euh, en particulier qui font ça. Et donc, c'est un petit peu, bah oui, c'est moins cher, mais il y a de la pub. Je pense que certains auraient tendance à se dire, mais attends, si je paye, c'est pour ne pas avoir de pub. Mais bon, il y a un, un niveau pour ça aussi. C'est une pratique qui peut donner accès à. à enfin, qui peut surtout étendre la base d'abonnés de, de Disney. J'imagine que c'est pour ça qu'ils font ça. Mais voilà, ça devrait arriver dans les, dans les mois à venir. Parlons un peu réseaux sociaux, tiens. Euh, réseaux sociaux et autres. Euh, Twitch a annoncé qu'ils allaient euh, suspendre les super diffuseurs de désinformation et ils les suspendent s'ils font de la diffusion de désinformation sur la plateforme Twitch ou sur une autre. C'est-à-dire que même s'ils ne disent rien de critiquable sur Twitch, euh, sur la plateforme elle-même, eh bien, ils pourraient être bannis de la plateforme s'ils le font ailleurs. C'est intéressant parce que c'est la première fois que j'entends le terme euh, utilisé de cette manière, les super diffuseurs, c'est « super spreaders » en anglais, euh, souvent, on mmh. l'utilisait dans le cadre de la pandémie, euh, super spreader events, ce genre de choses, des événements euh, où, où la, la maladie se diffuse beaucoup. Euh, et là, donc, on identifie vraiment, c'est plus une sorte de foule nébuleuse qui diffuse les. ou, ou même de, de, de réseau de désinformation qui diffuse les infos, mais ils, ils identifient. Des personnes spécifiques qui sont à la base de ce genre de choses. On pense évidemment euh, à l'affaire de Joe Rogan, qui n'est pas du tout sur Twitch, mais Par qui, exemple, a, euh, ouais. qui, peut, qui, qui aurait pu rentrer dans cette catégorie. Euh, et, et voilà, je voulais le noter parce que c'est une manière d'envisager les choses, vraiment d'identifier, de rendre responsables ceux qui finalement le sont peut-être plus que, que d'autres. quoi.
1: Oui, et puis ça règle le problème de, de gens qui sont sur plusieurs plateformes et qui utilisent l'une juste comme caisse de résonance de l'autre ou pour euh, rabattre du, tu vois, du public vert, etc. Et, et où tout à coup les plateformes se retrouvent un peu, euh, bah, un peu gênées, un peu le cul entre deux chaises en disant Oui, on n'aime pas ce qu'elles font, mais c'est pas chez nous. Donc euh, que, que vous dire
0: ouais, Et euh, là, Pour le
1: coup, Twitch fait quelque chose qui est, qui est assez gonflé parce qu'en plus
0: ça peut leur rapporter quand même.
1: Que, enfin, non, quelques ennuis, non, ils restent maîtres de ce qui se passe sur la plateforme.
0: Euh, C'est d'ailleurs euh, lié, évidemment, là aussi, euh, je suis désolé, on n'en sort pas, mais évidemment, à la, à la guerre en, en Ukraine et aux médias russes, potentiellement, même si ce n'est pas eux qui sont visés spécifiquement. Euh, toujours dans les réseaux sociaux, le réseau social euh, de Donald Trump, de euh, Trump Media Group, euh, Truth Social, a, est, est disponible depuis maintenant une dizaine de jours et il a chuté, dans l'App Store, ce qui n'est pas si surprenant que ça. Euh, évidemment qu'il va y avoir plus de bruit euh, sur le, le réseau au moment de son lancement. Un peu après, il va retomber dans l'inconscient le, dans le, collectif, on va dire. Mais ce qui est vraiment notable, c'est ce euh, le, le fait que... Alors, deux choses. D'une part, les gens qui sont sur liste d'attente sont toujours sur liste d'attente. C'est-à-dire qu'en presque deux semaines, ils n'ont pas réussi à inviter tous les gens qui étaient sur liste d'attente ou même pas une partie sensible, enfin une partie notable. Donc ça, c'est un élément qui peut peut-être pousser à se poser des questions sur la santé du réseau. Et l'autre élément qui est beaucoup plus important, évidemment, c'est le fait que Donald Trump n'a toujours pas posté quoi que ce soit sur son réseau, au-delà de son premier tweet qui était un petit peu anecdotique. Mmh. Et c'est d'autant plus notable qu'on est au milieu, évidemment, d'une crise internationale euh, sur laquelle il aurait pu capitaliser pour amener des gens vers le réseau. Et il a préféré... Ce n'est pas qu'il ne s'est pas du tout exprimé. On pourrait penser qu'il se fait tout petit, vu ses liens avec le, le Kremlin. Ce n'est pas le cas. Euh, il il s'est exprimé sur les médias traditionnels. Donc, il est allé à la télé, ce genre de choses. Et il n'a pas du tout, euh, entre guillemets, « troussé <rire> »,« tweeté » sur son réseau. Mmh. Ce qui aurait pu, on le faisait remarquer après l'épisode où on en avait parlé, euh, ça aurait pu être un moyen d'un petit peu contourner le, euh, le ban sur Twitter, parce que s'il trouve quelque chose et qu'on prend une photo d'écran et que plein de gens se mettent à le diffuser sur Twitter, c'est un petit peu plus compliqué de faire supprimer ce contenu-là que s'il il tweet directement sur Twitter en son nom. Donc ça aurait pu lui permettre d'utiliser ça comme euh, plateforme. Et visiblement, il ne l'a pas fait. Euh, L'article d'Axios qui parlait de cette question notait que ce n'est pas la première fois qu'il a, euh, qu a promis euh, une activité importante sur une de ses initiatives. Il parlait de Fund Anything, qui est un petit peu plus ancien, mais qui est une plateforme de euh, financement participatif sur la, à laquelle il avait promis de, euh, faire des, de, de proposer du contenu régulièrement. Bon, Au bout de quelques semaines, euh, il, il s'était désintéressé de ça. Il, a, il avait été faire d'autres choses. Ce qu'on en retient, c'est que Truth Social, bah, en 15 jours, alors ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, mais en 15 jours, il s'y passe pas grand-chose, et lui, il n'y est même pas, donc... Euh
1: c'est étonnant parce que ça, on pensait que c'était quand même d'abord la première condition du succès, parce qu'en fait, on attendait de voir sur quel sur quel réseau social il allait il allait se, se se rabattre après avoir été exclu. Il y a quand même maintenant assez longtemps quand même des autres, et, et je pense que ça fait partie des choses qui, qui négociaient, euh, tu vois, pied à pied, parce que évidemment, si tu crées un réseau social conservateur aux États-Unis, avoir Donald Trump comme tête de gondole, c'est pas mal, euh, mais euh, je sais pas, c'est bah, quand même. Qu il y en, même... en a eu plusieurs,
0: il y a eu Parleur, il y a eu. Euh, merde, je ne sais plus comment il s'appelle l'autre. Bref, il y en a eu plusieurs, on s'est dit, ah bah c'est là qu'il va. Getter, etc. C'est là qu'il va aller. Et on s'est dit, ah ben bah non, c'est Truth, donc, qui appartient à Trump Media Group. Et là, c'est le sien, c'est celui qu'il attendait pour vraiment euh, s'y consacrer. Et. visiblement. Et, et rien, et rien.
1: Comme souvent. Mais c'est vrai que ça arrive en plus à un moment où, euh, où euh, même les fans de Trump commencent à se compter euh, dans, dans des nombres de moins en moins intéressants. C'est-à-dire que même Alors, pour aux États-Unis, du... la,
0: la présence ah, dans cas, ouais. le parti républicain reste importante. Hein. Il a presque le parti républicain entier. Assez... Enfin, il, il, il a une grosse partie du contrôle sur le, sur le parti. Je ne sais pas si on peut dire qu'aux États-Unis, il, il a moins de, de présence quand même, si.
1: C'est compliqué, je pense qu'il y a une lassitude, hein, et euh, à le voir quand même un peu en boucle, toujours sur les mêmes sujets, euh, je pense qu'il est temps qu'il se remette au golf.
0: Oui bon ça, euh, on serait tous d'accord idéalement, mais peut-être aussi qu'il a décidé de se faire euh, un peu moins, il s'est dit euh, c'est pas le moment de se lancer dans le truc avec ce qui se passe en Ukraine, encore une fois vu ses, ah bah. ses liens avec, euh, avec l'Ukraine. Ça ne l'a et...
1: jamais arrêté jusque-là. Hein,
0: c'est ça, c'est ça qui est surprenant. Hein, mais bon.
1: La descente, euh, ce n'est pas un truc qui, qui, a, qui, qui lui a posé des problèmes particuliers jusque-là.
0: Euh, un, un autre sujet qui me paraît intéressant, c'est une initiative de société spécialisée dans la sécurité informatique, Cloudflare, Cloud, Cloudstrat. Pardon, c'est compliqué. Cloud, Strike voilà. et Ping Identity qui se sont euh, unis dans une initiative qui s'appelle le Critical Infrastructure Defense Project et qui va offrir leurs services à euh, des, des euh, organisations euh, d'infrastructures critiques pour les aider à sécuriser leurs systèmes informatiques. Euh, c'est intéressant en soi, mais c'est également hyper intéressant parce que, euh, il y a une semaine, je crois, on parlait d'une ONG qui, en France, allait s'atteler justement à exactement cette tâche euh, qui était donc l'idée de, euh, c'était il y a une ou deux semaines, qui était l'idée d'aider d'autres ONG, en l'occurrence, à sécuriser leur système informatique, étant donné que c'est devenu euh, hyper compliqué. Et du coup, c'est un besoin qui clairement existe, le besoin d'aider euh, certaines organisations à se sécuriser quand ce n'est pas leur métier. Et en France, il y a une ONG qui est, euh, qui, qui est sortie de terre. Euh, ça a été la forme de l'initiative. Et aux États-Unis, c'est un ensemble d'entreprises qui créent un projet commun. Bon, j'ai trouvé ça anecdotiquement euh, rigolo.
1: Non, non, c'est intéressant. Alors là, là en l'occurrence, c'est quelque chose qu'ils offrent à des à des sociétés qui euh, ou des organisations, c'est-à-dire quand c'est des hôpitaux ou euh, ou des fournisseurs d'eau, d'électricité, etc., Et dont, dont tu pourrais supposer qu'ils ont déjà un peu le dossier sous le coude, tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est-à-dire que euh, si tu fais partie, en gros, tu fais partie d'une infrastructure à la fois sensible, indispensable, essentielle, etc., euh, le truc qu'on a vu en France, oui, là, c'est plutôt pour aider des organisations euh, où l'informatique est un truc... Et des ONG, euh, qui, où l'informatique est un truc qui s'est un peu monté de manière euh, euh, comment dire euh, de, ah, je, le mot m'échappe mais enfin tu vois, euh, où il n'y a pas eu euh, le, la première personne nommée c'était pas un directeur informatique, tu mmh. vois c'est plutôt, euh, plutôt Maurice qui va changer le tonnerre de l'imprimante euh, <rire> et, euh, et où là tout à coup forcément, euh, eux sont vraiment à la merci de tout et n'importe quoi euh, sont ouverts vers l'extérieur mais parce que c'est aussi leur fonction euh, donc euh, non c'est c'est un beau geste d'aller protéger des gens qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Parce que imagine aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas, que tout à coup, euh, que tout le système informatique de la Croix-Rouge tombe en rideau, euh, bah, ça aurait quand même des, des, des conséquences opérationnelles assez, assez désastreuses. Quoi. Évidemment.
0: Et c'est à la suite des, des questions de ransomware dont on vous parlait euh, depuis oui. ou de maintenant des mois, voire des années, euh, qui sont devenues de plus en plus problématiques. Qu'est-ce qu'il y a Non, non, Siri, c'est pas à toi que je parlais. Merci. Euh, et, donc, euh, et donc, voilà, c'est une conséquence de ça. Euh, dernier sujet, avant qu'on parle un tout petit peu d'Ukraine, euh, il y a eu un énorme hack de NVIDIA qui était un petit peu bizarre. Hein Les demandes du groupe Lapsus étaient un peu étranges. Ils demandaient que NVIDIA retire le, la limitation d'utilisation de leur processeur pour euh, le, le, le minage de crypto-monnaies, oui. ce genre de choses. Euh, ce qu'on voit aujourd'hui, alors il y a plein de choses dont on pourrait parler, mais moi, ce dont je voulais parler, c'est que euh, l'un des éléments qui a été obtenu par les hackers, c'est les signatures cryptographiques des, euh, des certificats d'installation de drivers de NVIDIA pour Windows, notamment. Et euh, ce que ça veut dire, c'est que désormais, N'importe quelle euh, société ou acteur malveillant qui a accès à ces certificats ou aux signatures peut se faire passer pour Nvidia par NVIDIA pour faire installer quelque chose sur Windows sans que Windows s'aperçoive que c'est un petit peu euh, étrange. Ça veut dire que quand vous installez le programme ou le driver... Euh, le Windows va vous dire « Ah oh bah ça va, c'est quelqu'un qu'on connaît, c'est NVIDIA, pas de problème. » Et donc, vous allez lui faire confiance. Évidemment, si on regarde, on peut peut-être s'apercevoir que c'est un certificat signé pour NVIDIA, mais qui n'a rien à voir avec NVIDIA dans le logiciel que vous installez. Donc là, ça met un petit peu la puce à l'oreille. Mais d'un autre uh -huh. côté, c'est euh, très préoccupant parce que, évidemment, Microsoft pourrait euh, mettre ses, ses, ses certificats sur la liste de ceux auxquels ils ne font plus confiance. » Mais du coup, on ne pourrait plus installer les drivers NVIDIA eux-mêmes, puisqu'ils sont signés par les certificats NVIDIA. Alors oui. évidemment, euh, on va Ouch. modifier les, les certificats, mais ça va prendre un petit moment euh, avant que ça soit mis en place. Donc, euh, c'est euh, un petit peu le cauchemar dans le domaine de la sécurité oui. informatique. Quelqu'un qui obtient des certificats déjà utilisés et bien connus, bah, ça pose des gros problèmes, quoi.
1: Bah, c'est comme si tu choppes le chéquier et le tampon d'une entreprise. Tu vois, un peu, si c'est tout à coup, c'est toi qui
0: signes l'échec. Voilà. Exactement. Euh, on me demande dans la chat-room, tout le monde peut l'utiliser. Seuls ceux qui ont volé le certificat, non Oui, tout à fait. Mais euh, ceux qui ont volé le certificat, j'imagine qu'ils ne vont pas le garder pour eux pour rien en faire. Ils vont le vendre aux plus offrants <rire> ou ce genre de choses. Euh, euh, ça, ça peut être utilisé par d'autres, en fait. C'est ça le principe. Euh, alors, on a inventé la, certifi... la, la révocation de certificats pour ça, c'est un faux problème Pas tout à fait, parce que <rire> si les certificats sont révoqués, comment on installe nos drivers NVIDIA Alors oui, est NVIDIA ça, va, charger, ouais, ouais. Va, sign... <rire> va signer ces euh, certificats différemment, mais ça prend un moment. Euh, la question, c'est dans cette période euh, où on est, ça va prendre, j'en sais rien moi, une, quelques jours, une semaine, deux semaines, euh, pour mettre à jour tout l'écosystème des drivers NVIDIA, il n'y en a pas qu'un peu et pendant ce temps, est-ce que Microsoft doit euh, invalider le certificat Peut-être que c'est la meilleure solution, mais ça dépend de, est-ce qu'il est beaucoup utilisé Est-ce qu'il y a déjà des vraies menaces qui sont euh, implémentées Est-ce qu'il faut, il faut trouver l'équilibre entre euh, l'utilisation frauduleuse du truc et les risques que ça pose, enfin les problèmes plutôt que ça pose de l'invalider Alors, euh, bah écoutez, je crois que c'est à peu près tout pour euh, le truc général, mais j'ai Quelques informations vraiment intéressantes sur euh, la guerre en Ukraine et vraiment les aspects tech de la guerre en Ukraine. Euh, J'en parlais sur Twitter, j'ai eu quelques commentaires un petit peu désobligeants sur le, la manière dont on a traité euh, ce sujet la semaine dernière. Euh, étrangement, ça semblait être des gens qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec la caractérisation du conflit en tant que guerre et les responsables de, ce, de cette guerre. Euh, j'ai eu quelques commentaires sur iTunes, ce genre de choses qui est problématique, parce que iTunes sert beaucoup, mais eh oui. c'était évidemment une minorité. Euh, je suis désolé de dire aux personnes qui ne sont pas euh, contentes de la manière dont je traite cette guerre que euh, ce n'est pas vraiment négociable euh, quand il y a des, des, des choses graves qui se passent comme ça. Euh, D'une part, bon évidemment on en parle dans l'émission, euh, ça c'est pas moi qui fais l'actu, mais d'autre part, il euh, y a des, des choses sur lesquelles il n'y a pas vraiment deux manières de les voir, il euh, y a une bonne manière et une fausse manière, c'est pas souvent que vous allez m'entendre dire ça, euh, moi qui suis...
1: Hein
0: c'est quand même un petit peu ma profession de foi, euh, cette euh, façon de prendre le problème par tous les côtés, en l'occurrence, ça s'applique pas il n'y euh, a pas beaucoup
1: de côtés. Il hein. n'y a pas. Ouais, euh, c'est ça. Peu... Où, où, sauf quand tu, que ce que tu lis sur Twitter où des gens tombent dans une espèce de relativisme. Où de, où de, je, on n'a pas, pas une bonne traduction pour le whataboutism, what tu vois. Genre, ouais, ouais. Ah, bah oui, mais alors si c'est ça, alors il faut revenir à Versailles de Torix. <rire> euh, non, non, non 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 il n'y a pas besoin donc si tu veux et moi je sais, je sais c'est un truc dont j'ai souffert aussi euh, à LCI etc euh, d'un coup les gens qui te disent en gros tu vois stay in your lane genre euh, ah bah non mais euh, c'est beaucoup moins rigolo quand euh, vous parlez plus d'iPhone <rire> <rire> ah oui bah, je, 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 voilà nous sommes des êtres entiers et puis euh, et il y a surtout que on, on va le voir là il y a, y a plein de sujets qui sont connexes à notre petite expertise Mais euh, et puis là il n'y a pas euh, voilà si tu veux, on, on, on se retrouve souvent face à des situations, des conflits, des machins, des personnalités, des trucs, où tu dis, bon, ah, non, mais après, si on est super empathique, on peut peut-être comprendre pourquoi il a fait ça, etc. Là, non. Là, il n'y a pas. Là, on est dans l'agression délibérée. Moi, j'ai des amis, d'ailleurs, des gens que je connais, que j'ai rencontrés à l'origine dans la Silicon Valley et qui, qui sont en Ukraine, etc. Enfin, c'est euh, terrible, quoi. c'est voilà moi,
0: ça me... Je crois que, oui, c'est même pas la peine de... De, de, de non, 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 je crois que euh, si, si on n'est pas d'accord sur le constat, ce n'est pas la peine qu'on se parle. C'est ça, c'est l'un des rares cas où euh, voilà. bon, je vais dire aux gens, écoutez, je suis désolé, là, il n'y a pas vraiment besoin grave. de discuter. Et d'ailleurs, euh, ce, voilà. ce, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on en parlait la semaine dernière, il y a une sorte d'unité absolument invraisemblable euh, de l'ensemble du monde occidental et même au-delà, euh, dans la condamnation de euh, l'attaque. Et ça se retrouve dans le domaine de la tech, qui est quand même celui qui nous intéresse et dont on parle essentiellement, avec euh, la semaine dernière, on disait il bah, y a une bonne partie de, euh, du monde qui a euh, imposé des sanctions de diverses natures à la Russie, eh bien, ça s'est largement étendu à la tech. C'est plus seulement mm -hmm. des choses comme euh, bah, Twitter est bloqué en Russie par le fait de, euh, des autorités russes, ou Facebook est bloqué, ou ralenti, ou ce genre de choses. Là, on a carrément l'ensemble des acteurs, mais vraiment, enfin, je crois qu'on peut compter sur le doigt d'une main, euh, ceux qui n'ont pas encore pris l'initiative, de bloquer, ah, Écoute, Il y a certains fabricants, il y a certains constructeurs de yachts, par exemple, non, je plaisante... <rire> Euh, qui ont donc euh, décidé de ne plus vendre leurs services ou leurs produits en Russie. Et ça s'étend jusqu'aux jeux vidéo. C'est-à-dire que ça a pris, chaque jour, on en apprenait sur des nouveaux. Alors, au début, c'était euh, les grands acteurs de la tech en général. D'ailleurs, entre parenthèses, ça représente pas une énorme partie de leurs revenus. Hein. Donc, euh, je dis non. pas que c'est pour ça qu'ils acceptent de le faire, mais c'est notable tout de même. Ça représente 1 à 2% des revenus globaux pour euh, les GAFA, en gros, les, le, le business en Russie. Mais il n'empêche, euh, tous se sont mis à arrêter de vendre leurs produits et leurs services en Russie, y compris les acteurs du jeu vidéo. Vidéo. Euh, on a une, la, la plupart euh, des sociétés, des constructeurs et des développeurs qui ont arrêté euh, toutes leurs transactions, y compris les microtransactions, euh, en Russie. Donc vraiment, une chose à retenir euh, dans ce qui a à voir avec la tech, mais qui se retrouve ailleurs évidemment, on, on le suit assez dans l'actualité, il n'est plus vraiment possible de faire des choses euh, qui ont li lien avec la tech euh, en Russie. Enfin, C'est en tout cas beaucoup plus difficile. Euh, un autre sujet que j'ai trouvé très intéressant, c'est la manière dont Twitter a banni un réseau d'une centaine de comptes qui essayaient de pousser un hashtag euh, favorable à Poutine, qui est I stand with Poutine. Et très rapidement, ils ont trouvé les comptes. C'était des comptes qui étaient euh, bah, le, ce qu'on imagine quand on pense aux comptes de trolls, des fermes de trolls, avec très peu d'activité avant ça, ou alors des trucs qui étaient clairement artificiels et qu'ils ont très rapidement repéré et qu'ils ont banni. Et ce que note euh, NBC News dans l'article, c'est qu'il semble que les leçons de, euh, des, des, des 4-5 dernières années, voire plus, ont porté leurs fruits parce que les réseaux sociaux ont appris à repérer ce genre de choses et à agir contre suffisamment vite pour euh, un petit peu... Euh, euh, amputer l'initiative et faire en sorte qu'elle ne décolle pas. Euh, J'ai même lu quelque part qu'il y avait plus de gens qui réagissaient à ces tweets, ce qui fait partie de la stratégie, que de tweets bah oui. eux-mêmes. Mais en l'occurrence, ils ont été du coup euh, arrêtés dans leur élan, on va dire. Ce qui n'est pas du tout ce qui se passait jusqu'à maintenant. Et on a vu également que TikTok avait euh, pris l'initiative de mettre un label sur les médias d'État euh, beaucoup plus rapidement qu'il n'avait prévu de le faire, donc pour qu'on sache euh, ce qu'on regarde. Euh, et finalement, suite à euh, une nouvelle loi en Russie qui criminalise euh, le fait de diffuser des fake news, qui criminalise, pas juste qui, qui criminalise, qui euh, menace de prison, d'emprisonnement, le fait de diffuser des Fake news. Euh, et ben TikTok, a décidé... on, on ne voit pas les guillemets que tu es en train de mettre autour de fake news. Est fake entend. news selon le selon l'administration russe. C'est ça. Donc c'est exactement euh, ce que ce que tu dis. Oui, voilà. Si l'administration russe décide que, euh, par exemple, il y a un élément que je pense vous connaissez mais que je vais mentionner, euh, les, les médias qui émettent encore en Russie ont interdiction de parler de guerre, par exemple. Ils parlent de euh, d'opérations militaires spéciales. Et c'est pas juste qu'il parle d'opération militaire spéciale, c'est que il est interdit de parler de guerre, de dire le mot « guerre » est interdit. C'est pas juste que... Enfin, euh, déjà, il n'y a plus de médias qui ne soient pas contrôlés par l'État, désormais, enfin depuis quelques jours. C'est
1: compliqué, il y, a, il y a très peu de choses, ouais. Voilà. Et, euh, et... Mais ça, ça a touché aussi euh, toutes les, les grandes rédactions qui avaient des correspondants là-bas et qui les ont sortis. Parce mmh. qu'évidemment, tout à coup, euh, si tu étais le correspondant de la BBC, bah, tu pouvais euh, te prendre 15 ans de prison parce que la BBC avait titré sur la guerre en Ukraine. Enfin, tu vois. Euh, donc, euh, oui, oui, on ne peut pas dire que enfin les choses sont en train de, quand même, de se de se resserrer. Donc, c'est logique aussi que les, que les réseaux sociaux fassent un peu le ménage. Sur TikTok, ils ont eu le problème d'influenceurs euh, russes euh, qui, clairement, avaient été payés pour et qui ressortaient exactement le même message en même temps, etc. On a vu ça, euh, on a ça vu et des... toutes les campagnes coordonnées de, de, de Trending Topics, euh, enfin, qui sont des choses qui se font aussi chez nous pour la présidentielle. Mais hein, on a, Mais on a des vu, plus.
0: effectivement, des, des euh, messages, des vidéos qui réunissaient euh, des messages d'influenceurs euh, Instagram, TikTok, qui lisaient exactement le même texte. Tu dis qu'ils ont été payés En l'occurrence, à mon avis, ils ont plutôt reçu une visite de la police, tu vois. Et on leur donne un script à dire « bah vous adaptez ». Et puis eux, ils sont terrifiés, donc ils lisent tous le même truc. Euh, en plus, c'est des jeunes. Enfin euh, bon, vraiment. Euh... Bref, donc TikTok a suspendu son outil de live stream euh, et même le, la mise à jour de euh, nouveaux contenus de Russie suite à cette loi. Donc on ne peut plus poster sur TikTok euh, depuis la Russie. Euh, donc voilà pour euh, ce qui est un petit peu des, des, des infos intéressantes. Euh, Elon Musk a également, euh, on a également appris que Elon Musk allait envoyer plus de terminaux Starlink en Ukraine. Euh, et à ce propos, je voudrais mentionner, alors dans l'épisode précédent, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, euh, certains nous euh, faisaient la, la, proposer l'idée que il était euh, risqué de parler publiquement du fait qu'on avait activé Starlink en Ukraine et qu'on envoyait des terminaux parce que tout à coup, les Russes allaient les, les trouver. Et suite à ça... Euh, enfin, suite à ça, pas du tout, mais, mais quelques jours après, on a... Euh, Elon, écoutant
1: le, le rendez-vous tech, comme toutes les deux semaines, s'est <rire> dit, c'est vrai, Patrick a raison.
0: On a, bah, on, en fait, on a entendu euh, le fait que euh, l'utilisation de euh, Starlink pouvait mener les, 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 les forces russes à trouver les... Euh, les, 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 les antennes euh, par repérage. Enfin, je ne sais pas exactement comment ça marche techniquement. Mmh. Et donc, certains m'ont dit « Ah ben voilà, tu vois, évidemment qu'ils auraient dû être discrets euh, ». Je pense sincèrement que, même si les forces russes ont montré à, à quel point elles n'étaient pas préparées à un conflit de cette ampleur, ils auraient su euh, comment trouver les antennes en question sans forcément lire les tweets d'Elon Musk. Je pense que ce n'est pas parce que Elon Musk a dit « Ok, je vous en envoie », qu'ils les ont trouvés. Et, et du coup, ce que ça veut dire, ce n'est pas qu'il ne faut plus du tout utiliser Starlink, puisque ça peut, dans le d'une de problèmes d'infrastructure, être le seul moyen de se connecter avec le monde extérieur et Internet. Mais il faut cacher l'antenne quand on ne l'utilise pas, l'utiliser qu'une heure par jour et pas la laisser tout le temps allumer, etc., etc., ce genre de choses donc, non, mais euh... la, la
1: réactivité là, de, de Musk s'il qu qu'il a fait sur Starlink enfin, c'est remarquable, c'est-à-dire que Tacou coup euh, non seulement il a livré des antennes, etc, super euh, moi je connais des gens qui l'utilisent, apparemment ça marche très bien, bien. Euh, Et euh, mais surtout euh, il a il a adapté le, le produit au terrain, c'est-à-dire que euh, par exemple ils ont fait une mise à jour de firmware pour que ça puisse fonctionner à partir de la prise 12 volts d'une voiture euh, ils ont débloqué d'ordinaire, quand tu installes Starlink c'est une installation euh, fixe chez toi, c'est oui. de l'internet fixe c'est une antenne satellite sur ton toit euh, bah là t'as coup ils ont libéré le roaming c'est à dire que le, le, le système ne te jette plus s'il voit que tu as, as bougé l'antenne, euh, ce qui permet aux gens de se déplacer, enfin oui. c'est euh, euh, voilà, là il là, y a toujours l'avantage à être euh, seul maître à bord euh, fondateur de ta boîte et c'est toi qui dis comme les, <rire> comme les choses vont se passer tu ne réponds à personne de, de tes décisions parce que ça permet d'aller vite et là ils sont allés très très vite
0: et, et en l'occurrence on a sou souvent vu Elon Musk mettre son nez là où euh, il n'aurait pas forcément besoin d'y être et dans des questions internationales qui ensuite se sont révélées pas forcément hyper euh, glorieuses, euh, en l'occurrence j'ai l'impression qu'il est assez discret et puis il agit vite, bon, c'est oui. la, la bonne méthode quoi. Donc voilà, euh, quelques autres petits, petites notes qui seront dans la newsletter quand elle arrivera. Donc euh, encore une fois, si ça vous intéresse, notepatrick.com. Il y a un profil euh, de Mikhailo Fedorov, qui est euh, le, le, la personne en fait qui euh, a le plus tweeté avec euh, Zelensky euh, et qui a poussé les géants de la Silicon Valley à agir euh, en partie. Celui lui qui était en contact avec Musk, etc. Vraiment intéressant, ce portrait, euh, qui est sur le Washington Post. Et une vidéo TED, euh, TED c'est un TED Talk, de, euh, qui, a, qui, qui a été publié il y a quelques jours de ça. C'est l'analyse euh, de Yuval Noah Harari sur la guerre, guerre en Ukraine. Alors là, on quitte effectivement un petit peu la tech. Euh, c'est ouais. plus... Ce n'est plus du tout le domaine de la tech, mais c'est une analyse qui est vraiment, euh, vraiment intéressante et qui sera dans, pardon, dans la newsletter. Et euh, Harry est un historien euh, qui a écrit deux ouvrages, qui sont, enfin trois ouvrages d'ailleurs, qui, qui, qui ont eu beaucoup de succès et qui sont hyper intéressants euh, et qui son sa, sa vision de la chose. Euh, je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil, c'est assez, assez édifiant et on, on, elle sera dans la newsletter. Donc voilà pour ce rendez-vous tech. Euh, J'espère que vous avez passé un moment, euh, <rire> un bon moment avec nous. L
1: instructif. Un,
0: un, un, un instructif, tu dis. Oui. Instructif, oui. Et, et, j ai, j ai... et divertissant, c'est tout ce qu'on leur souhaite. C'est compliqué d'être divertissant. C'est l'une des missions de l'émission. Des missions de l'émission. Toujours, évidemment. En ce moment, c'est un petit peu plus compliqué. Mais oui, l'idée, c'est que vous passez un bon moment en notre compagnie. Et du coup, vous continuez à écouter pour vous tenir au courant des, des infothèques. Mais bon, là, j'espère qu'on aura fait un bon boulot. Merci, Cédric, d'avoir été. Mais c'est avec... un plaisir
1: sans cesse renouvelé. Que te dire
0: Eh <rire> bien, écoute. Que me dire J'aimerais que tu me dises où on peut trouver plus de Cédric Ingrand sur
1: Internet. Ah, plus de Cédric, à Cédric sur Twitter. Et puis, euh, mon podcast préféré à moi, enfin le mien à moi, Les Doigts dans la Prise, où on parle de voitures électriques, de voitures autonomes, de, voiture autonome, de nouvelles mobilités. Euh, et c'est bien parce qu'en fait, à chaque fois que je viens chez toi, ça me rappelle qu'il faut que je sorte un nouvel épisode. <rire> Tu Ça a presque bien marché la dernière fois. Il a fallu quelques jours parce qu'il était presque en boîte et il a fallu un peu de temps pour le sortir. Mais il a cartonné, j'étais assez ravi. Donc, euh, c'est donc bien, tu me, donnes
0: le, tu me donnes le signal. de ah, Cédric, mais il faut que tu enregistres le suivant. Tu es, tu es un excellent coach, Patrick. Oui, coach motivation. Tu sais quoi Je vais encore pousser plus loin la motivation. Uh -huh. Je vais essayer. Oui. Euh, on va essayer de se faire dans les semaines à venir un épisode spécial du Rendez-vous Tech sur les voitures électriques et autonomes. Euh, et on le, on, on fera un épisode spécial qui sera publié sur le flux, euh, le flux du, du rendez-vous tech. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ben ça me semble une excellente idée parce qu'il y a quand même mille choses, il se passe mille choses, il y a mille choses à dire, mille choses à faire. C'est intéressant parce que quand, tu, quand je passe tes stations-service à, à 2 euros le litre de le litre de diesel, <rire> euh, ouh popopo, ça fait réfléchir. Et, et avec quand même le problème que. Euh, euh, on ne peut pas faire un switch over tu vois c'est pas juste à ah, la nouvelle version de l'iPhone non c'est pas l'iPhone 13 qui remplace le 12 euh, là c'est une, une mutation à la fois technologique, industrielle absolument majeure et, euh, et qui, qui arrive à un rythme qui est déjà extrêmement impressionnant mais qui est pas prête à prendre la place de comme ça, voilà euh, donc euh, non non c'est un, une, une odyssée passionnante qu'on est en train de vivre
0: tout à fait eh bien, on en parlera plus, peut-être, possiblement. Euh, une idée comme ça, euh, hyper ah, quand tu euh, impromptue. <rire> peut-être même qu'on a déjà établi une date pour l'enregistrement, potentiellement. Hein, je ne sais pas. La rumeur de
1: la ville me dit que.
0: Voilà. <rire> euh, et on sera ça très bientôt. Pour ma part, c'est Notepatrick sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. Notepatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais y compris le podcast Le Rendez-vous Jeu où on vous parle de toute l'actu du jeu vidéo, comme on le fait dans le Rendez-vous Tech. Euh, et vous avez aussi, dans les notes de l'émission, évidemment le lien vers le Patreon, patreon.com slash rdvtech, c'est facile à retenir. Ça prend deux minutes, montre en main. Si vous hésitez, depuis un certain temps, vous dites « Ah ouais, un jour, peut-être, machin ». Ce soir, vous arrivez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, ça fait « cling Et là, vous dites « Patrick !»« cling Patrick !» Et ça va vous prendre deux minutes, patreon.com slash rdvtech, et vous devenez patriote. Euh, je suis sûr que vous ne le regretterez pas. Quas quasiment. Et bien sûr, ah. le euh, EMA qui arrive très bientôt. Donc si vous voulez poser vos questions, le lien sera aussi dans les notes de l'émission pour le petit formulaire pour poser vos questions. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous fait de grosses, grosses bises et on se donne rendez-vous dans une petite semaine. Ciao à tous